0: Понедельник, 11 сентября, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий На Программа «Умные парни» в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните прямо в студию, смотрите нас в Телеграме, на Ютубе или в социальной сети ВКонтакте. Наш гость профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда» Олег Барабанов. Эк Николаевич, добрый день. Добрый день, Юрий. Еще раз напомню, СМС-портал и Телеграм прежде всего во второй части больше звонков. Прежде всего, саммит «Большой двадцатки». Понятно, чем, с чего мы начнем этот разговор. И вот смотрите, я выбрал специально заголовки. Сергей Лавров назвал саммит успехом всех участников. Джо Байден назвал саммит успешным даже в отсутствии председателя КНР. Олаф Шольц счел успехом итоговую декларацию на саммите в Индии. То есть выиграли все. Ну, выиграли все. Я, пожалуй,
1: придерживаюсь той точки зрения, что... Россия выиграла меньше э, других, э, и понимаю, что э, эта точка зрения вступает в диссонанс вот с тем неким таким бравурным хором, что мы их нагнули, э, поскольку я внимательно прочитал и декларацию саммита в Дели, и не поленился, достал декларацию прошлогодней давности, которая была в Индонезии. И, э, во-первых, про Украину написано «больше». В Индонезии год назад было всего два пункта, сейчас восемь пунктов, то есть там уже подробный обзор. Да, сейчас исчезла фраза агрессия РФ против Украины, но в Индонезии год назад было записано так, что большинство участников двадцатки резко осуждают агрессию РФ против Украины, но также существуют и другие мнения. И была ссылка на декларацию, на резолюцию Генассамблеи ООН, первую, которую они приняли в начале конфликта, где, собственно, и зафиксирована вот эта характеристика об агрессии. Сейчас сама фраза об агрессии ушла, это правда. Но декларация нынешняя звучит так, что мы вновь повторили свои национальные позиции, соответственно, каждый остался при своем. И мы напомнили и о вот этой первой декларации, ее номер в Генассамблее ООН ЕС-11-1, и помимо этого была вставлена еще одна декларация, которую приняли, еще одна резолюция Генассамблеи, которую приняли в годовщину конфликта. У нее номер ес дробь 6 и эта декларация, она фактически, ну, такой развернутый, более дипломатическим языком, вот этот пресловутый мирный план Зеленского, и они не только вспомнили, да, но она подробно затем вот этих восьми пунктах и описана, причем описана уже не как «а есть и другие мнения», фраза «а есть и другие мнения» была загнана в пункт подзерновую сделку, и все. А а здесь как бы консенсус. И в этом как бы консенсусе написано, что э, путь к миру должен э, идти через территориальную целостность Украины, никак иначе, что э, строгое соблюдение устава ООН, что немедленный вывод иностранных войск с территории Украины, а, а про ту же зерновую сделку и тоже в, в этом пункте консенсусом было э, записано то, что все воюющие стороны э, обязаны воздерживаться от, от, от ударов по инфраструктуре зерновой сделки, то есть это порты из Измаила и э, все прочих. То есть здесь, э, с одной стороны, да, вот эта э, максимально раздражающая фраза э, об агрессии, она вроде бы ушла, но она осталась в двух номерах резолюции, а помимо этого было впихнуто то, чего не было год назад. Территориальная целостность Украины, э, неудары по, по портовой инфраструктуре э, и... Э, многие другие такого же рода мелкие подводные камни. Поэтому мне, честно, вот нынешняя резолюция понравилась даже меньше, чем прошлогодняя, поскольку прошлогодние было ясно сказано, что вот есть мы, есть они, есть разные точки зрения. Сейчас же впихнули в псевдоконсенсус очень многие вещи, которые, на мой взгляд,
0: для нас неприемлемы. Надо напомнить, что вот эти формулировки типа «агрессия России против Украины» у нас в эфире в Российской Федерации не поддерживаются. Роскомнадзор требует, чтобы мы говорили, специальная военная естественно, операция. Естественно. Подождите, то есть, возвращаясь, Financial Times написал «Запад отказался от фор- формулировок по Украине под давлением развивающихся Стран. То есть все-таки э, от каких-то формулировок отказались. Ну вот от этой, которую роскомнадзор и э, не mm. поддерживает. Но здесь э, нужно. Ну рус... то есть это это
1: деталь. Это, это важная деталь, естественно, это самая раздражающая формулировка, да, но формулировка территориальная целостность Украины, это фактически мирный план Зеленского, прямая отсылка к резолюции Генассамблеи, он, понятно, она рекомендательная, Россия голосовала против, но здесь она тоже впихнута про мирный план Зеленского, но здесь я одну вещь хочу сказать, что у... На многосторонних вот всех этих саммитах, форумах, да, у дипломатов есть традиция, причуда ее можно назвать, игра в бисер ее можно назвать, что нужно обязательно принять какую-то общую декларацию, что вот если не приняли какого-то текста, то саммит не удался, то как бы хозяин не справился. И понятно, что в большинстве случаев все эти тексты, они многостраничные, они за все хорошее против всего плохого. Я их, что называется, по долгу работы своей читаю изучаю. Чтение, как правило, крайне скучное и невразумительное. И понятно, что реальная политика идет своим чередом, а вот эта игра в бисер за пунктики декларации идет
0: своим чередом. Тут и другое интересно. Когда мы говорим о подобного рода документах, которые принимаются по итогам как это, собрание многих сторон, тут важно понимать. Вот, а Россия, она тоже подписалась под этим документом? Ну, формально никто не подписывался, здесь в данном случае
1: подписи на декларации нет, это не международный договор, но они принимаются консенсусом, да. И если в прошлом году в Индонезии сначала было большое ощущение, что декларацию не примут. Путин тогда не поехал, поехал только Сергей Лавров, который был только на первой части жестко выступил и выслушал соответственно контрвыступление, а затем уехал, да. И вся остальная работа двадцатки была без России. Но я так понял, что Индонезия вот в силу этой игры в бисер, нужно обязательно что-то принять, очень давила на Россию в прошлом году. Давайте вот вот как-то хоть что-то, но напишем. И в результате получилась вот эта корявая формула, что с одной стороны большинство за, так сказать, а с другой стороны есть и другие мнения. А- и э, вроде бы индонезийцы молодцы, свой э, саммит провели. Э, понятно, что эта формулировка не уко, не, мало кого в России устроила. Я помню, год назад была достаточно серьезная медийная дискуссия, зачем мы вот, вот это делаем. Э, проще тогда уж вообще без декларации. И здесь я каюсь, э, э, здесь я высказываю исключительно мое субъективное, наверное, абсолютно ошибочное мнение, что э, вот сейчас прошло расширение БРИКС. Да, и Индонезия была одним из кандидатов, и была информация, что и Китай, и Индия, две, в общем, конкурирующих азиатских державы, обе выступали за то, чтобы Индонезию принять в БРИКС в первой волне. Ну и, понятно, и по объективным параметрам большое население, большая экономика, страна, да. да, в общем-то, не, не на грани там, ужаса все, но, тем не менее, этого почему-то не произошло. И консенсус стран БРИКС по приему Индонезии не был достигнут. И здесь, вот я говорю, это это субъективное, скорее всего, ошибочное мнение, но у меня сложилось такое ощущение, что это могло быть некая ответка Индонезии за то, что нас вот тогда пережали год назад вот с этой декларации. В ответ Индии пережала нас еще больше получается? Индия нас получала мягче, так Шелковому, да, то есть там вот самых э, раздражающих фраз в итоге нет, но э, Моди и э, не э, скрывал, в общем-то, своей позиции, он когда, э, всегда он говорит, что это надо останавливать немедленно, да, что, э, э, и вот фраза, что 21 век это не век войны, соответственно, и Индия, в общем, когда те же резолюции Генассамблеи ООН принимались, она э, воздерживалась, да, то есть она, если Китай периодически не всегда, но периодически, как и Россия, голосовал против этих резолюций, то Индия, как правило, воздерживалась. И позиция Моди здесь достаточно аккуратная, осторожная, что, естественно, не помешало им закупить огромное количество нашей нефти год назад. Ну и всю эту историю знаем. Но это, ну, это просто бизнес, да. А, а, а здесь в политике он с одной стороны, да, он убрал вот эти резкие вещи и как бы слухи о том, что итоговую декларацию не примут. Их было даже больше, чем год назад э, с Индонезией, поскольку перед большим саммитом президентов проходят разные встречи министров, там по отраслям министры собираются, и несколько раз э, они тоже какие-то промежуточные декларации принимают, это все та же игра в бисер. Так вот, на нескольких таких встречах индийских этого не было сделано, что ни на какой консенсус не вышли. В итоге резолюция получилась, но вот вот такая волнистая. То есть здесь я могу сказать, что все правы. Да, что и когда наша сторона говорит, что мы выиграли. да, И когда Байден говорит с Шольцем, что все выиграли. Но они тоже выиграли. Они впихнули территориальную цену. Хорошо. Тогда
0: про just бизнес Давайте еще чуть про Индию. Это же сегодня новости со ссылкой на Лаврову пришли, что Индия предложила России способ решения проблемы с застрявшими рупиями. Так Индия предложила России способ решения проблемы с застрявшими рупиями? Или предложила признать, что вот... По сути, вы нам подарили эту нефть. Ну, здесь э, э, я э,
1: не склонен... э, Тому, чтобы, что называется, поливать грязью наших экспортеров и наши ведомства, что вот, типа, продали, и и что теперь получили рупии, и и что теперь с ними делать.
0: Теперь, получается, под условия инвестиций, куда мы вам укажем. Но год
1: назад, да, давайте вспомним ту ситуацию годичной давности, других вариантов ведь просто не было. Поставки на Запад начали обрубаться, и возникли вот эти два варианта, Китай и Индия. Рассчитываться в долларах Россия ну, уже просто не могла после всех санкций. Рубли наши добрые друзья почему-то не брали, и иных вариантов не было. Но если китайский юань, у него тоже есть некие ограничения, нельзя сказать, что он стопроцентно конвертируемая валюта, но он больше в ходу, он и в других странах есть, и товарооборот России и Китая в обе стороны, да, и больше, и как бы и там различных товаров, да, по номенклатуре больше, чем с Индией, то там не возникла такой проблемы. С Индией она возникла, но здесь уж, что называется, лучше так, чем никак. Угу. Вот. Но действительно возникла эта ситуация, что очень большой дисбаланс в торговле в нашу пользу, когда мы... До этого поставки российской нефти в Индию были, но, но небольшие. И там обычно Ирак занимал первое место, Саудовская Аравия, то есть они брали оттуда нефть. И в течение 22 года Россия просто взлетела там на какие-то даже не, не проценты, а в разы. И вышла на первое место, да, и, соответственно, сейчас Хотя понемножку это начало уже спадать, мы стали главным экспортером нефти. Соответственно, произошел перекос торгового баланса, что мы экспортировали очень, на очень и очень большие суммы, а в ответ ну, об... столько товаров нам просто не надо. Ординарные, ординарные товары они нам не нужны. Ну, и, или же там я иногда читаю там какие-то телеграм-каналы россиян, живущих в Индии бизнесменов, журналистов, которые говорят, что мы с Индией просто не умеем работать, да, что, ну, вот есть вот эта своя специфика, ее нужно понять, ее нужно подстроиться, то есть, ну, здесь трудно сказать, насколько они правы, или они просто ненавязчиво рекламируют свои консалтинговые услуги, но, но так или иначе, да, еще одна тема, которая, в общем-то, звучала у нас медийно, раз уж есть эти рупии, почему бы не нарастить поставки российской фармацевтики, индийской фармацевтики, ну, да. Да, что... Иногда тоже проходит информация, что те или иные э, лекарства э, западные пропадают. Э, Индия – это как бы главная фабрика дженериков в фармацевтики. И почему
0: бы, э, раз уж уж эти деньги есть... тут скорее другой вопрос. Понятно, но там же еще с лекарствами тоже все не просто с индийскими. Другой вопрос. Вот Виталий его, э, один из наших слушателей, постоянно формулирует. Должны ли нести ответственность те, кто принимали решение продавать нефть за рупии, теперь когда вот с рупиями не очень понятно, что делать? Или это все-таки была вынужденная история? Нет, я как раз говорю, что в данном случае это была вынужденная история, поскольку иначе бы э, не было бы ничего. Так, теперь про БРИКС. Мы как бы и и про 20-ку, и про БРИКС продолжаем. Вот президент Бразилии вчера заявил по итогам вот этого заседания 20-ки, что когда, а теперь вместо Индии, теперь Бразилия там руководит этим процессом, там каждый год они меняются, да? И вот президент Бразилии сказал, что он, во-первых поедет в Россию в 2024 году, лично приедет на саммит, по-моему, в Казани это запланировано, а, а потом сказал, что, а потом, когда у нас будет двадцатка, я лично буду принимать Путина, потому что мы не будем обращать внимания на вот эту вот историю с Международным уголовным судом. Это все как понимать? Это тоже такие красивые истории, а потом, когда доживем, они скажут, нет, подождите, у нас есть такие ограничения, такие, такие, такие.
1: Так он ведь уже, мне кажется, вернувшись и, и сказал, что... Ну... Дезавуировал, по сути, свои ну, слова, как, ну, да, не... сказал, что это, это, это дело судебной власти. Но здесь э, э, два, два саммита, два, два формата. Да, формат БРИКС, где э, все друзья, э, и формат двадцатки, где часть не западные страны и часть страны Запад. Соответственно, э, с саммитами БРИКС э, э, проблемы... Э, Как таковой, нет, да, то есть все друзья, все говорят на более или менее одном языке, разделяют более или менее одни одни ценности, и, собственно говоря, вот те же эти декларации, декларации саммитов БРИКС, они по текстовке, по фактуре более богатые, чем двадцатка, поскольку там собираются единомышленники. И, соответственно, сейчас... Какие-то странные единомышленники, понимаете? Странные, странные, но какие... Какие есть. Какие есть. есть. Ну, хорошо. Вот, но я просто закончу здесь. Да, и, соответственно, в ЮАР был сам Митбрикс, но ЮАР и Бразилия входят в Международный уголовный суд, да, подписали под его статутом. Соответственно, они обязаны Путина арестовать. И мы видели, что всю весну вот шло это бадание с ЮАР. Поедет, не поедет, арестуют, не арестуют. Там фактически сразу же оппозиция поднялась в ЮАР. Там, в общем, стало и внутри политическим вопросом. Но это как бы в итоге было принято, с моей точки зрения, правильное решение, чтобы не раздражать партнеров. Путин не поехал. С моей субъективной,
0: наверное, тоже ошибочной точки зрения. Подождите, секунду, я все-таки про не раздражать партнеров. То есть наши единомышленники говорят, что вот мы все сделаем, потом как бы не дают, видимо, гарантий, и чтобы их не раздражать, мы не едем. Мы не едем. Ух ты. Но у нас нет другой опции.
1: Но это про БРИКС, Да. И опять же, повторю, с моей субъективной, возможно, ошибочной точки зрения, это решение нам, наверное, следовало принять не за пару недель до саммита в ЮАР, а раньше, когда ну, стала ясна ситуация. В моем исключительно субъективной мнение. А с двадцаткой другая ситуация, поскольку ожидать, что в нынешних условиях Путин поедет на двадцатку, сложно. Где бы она ни проходила. Поскольку в прошлом году, да, индонезийское председательство там, сразу Байден и вся честная компания сказала, что если будет Путин, мы бойкотируем. Сначала они пытались вообще как-то повернуть, чтобы Россию из двадцатки исключить, но это не получилось во многом из-за китайской позиции. Но в итоге Путин не поехал, поехал Лавров, в прошлый раз был очень сжатый и очень такой медийно громкий его визит, так скажем, в этом году все прошло гораздо более спокойно, и Лавров отработал весь саммит, не только первую украинскую секцию общеполитическую, и, соответственно, ожидать, что если... Не изменится геополитическая ситуация, если она останется такой же, а согласимся, достаточно много шансов на то, чтобы она осталась такой же или примерно такой же, ожидать поездки Путина на двадцатку не стоит. Поэтому это уже совсем игра в бисер, арестуем, не арестуем, это уже совсем риторика. А БРИК в следующем году будет у нас, и, соответственно, он будет приглашать друзей единомышленников, а если кто-то вот из друзей единомышленников вдруг не приедет, уже будет звоночек.
0: Так, напомню, Олег Барабанов с нами профессор МГИМО и программный директор клуба «Валдай». По поводу зерновой сделки, у нас совсем немного времени до новостей. Вот Египет, например, призвал большую двадцатку, это же тоже обсуждалось, это ведь не только Украина, но и Украина тоже зерновая сделка, поэтому пересмотр мировой системы продовольственной безопасности. О чем идет речь? Вот сейчас Эрдоган говорит, что они продолжают работу по организации поставок российского газа, что требования России по зерновой сделке ясные и очевидны. Но вот у них получается, что когда дело доходит до какого-то общего обсуждения, а потом отдельно они выступают, говорят, да мы все понимаем все. Вот как это работает? Но здесь, если это вставлять в контекст двадцатки,
1: да? которая, с одной стороны, вот это за все хорошее против всего плохого, с другой стороны, незападные страны пытаются там пропихнуть какие-то вещи, нельзя сказать, чтобы антизападные, такого там мало, но основная идея, чтобы Запад побольше за все платил. Ну, так, понятно. Такая очень простая позиция. У кого есть деньги, тот да, и платит. тот и платит. Это про климат, там по всем этим зеленым трансформациям принималось решение, что вот западные страны должны 100 миллиардов давать бедным странам, чтобы они проходили эту зеленую трансформацию, отказ там от угля, нефти и переход на возобновляемое топливо. МОДИ, кстати, на этой двадцатке, перед этим... Говорил, что я их дожму, что они будут платить за зеленую трансформацию. Ну, как-то тихонечко прошло. Видимо, весь э, свисток в, вот в украинские формулировки ушел. Не добились. То же самое про э, продовольственную безопасность. Естественно, что вот эта ситуация э, последних э, полутора лет, она всколыхнула тему продовольственной безопасности. Там, с одной стороны, гонит Запад. Вот Россия там провоцирует мировой Вот голод. Вот а с другой стороны, не западные страны, крупные потребители зерна, и Египет один из крупных потребителей зерна, в том числе российского зерна, они начинают говорить, ну вот вы там играетесь, воюете друг с другом, а мы страдаем. Да? Поэтому нужны какие-то защитные механизмы, нужны какие-то там ООНовские фонды, нужны какие-то там, условно говоря, запасы зерновых, и все это, понятно, за западный счет
0: за Запад, за, ну не за их же. Нет, ну подождите, Россия ведь последнее время Но... вообще предлагает чуть ли не бесплатно да, зерно. Да, 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 да. Получается, что серьезно это предложение не воспринимается.
1: Ну, оно оно, во-первых, небольшое, да, там речь идет о десятках тысяч тонн зерна, по всякому случае, то, о чем говорил угу. Путин на саммите Россия-Африка. И это самые беднейшие страны. И эти поставки, я так понял, вот только-только сейчас согласуются и начинаются. То есть, это гуманитарная помощь, необходимая, это жест доброй воли но уже вот с моей точки зрения в позитивном контексте этого термина, а не то, которое приобрело, к сожалению, у нас совсем другой контекст и людей раздражает. Но помимо этого этим не решишь глобальную продовольственную Хорошо.
0: проблему. А, про БРИКС давайте вот одна минута. Игорь да. пишет, про, надо, говорит, учитывать, что страны БРИКС вступали туда в, корыст, в корыстных интересах и тянут одеяло каждый на себя, а не на Россию. А что, в БРИКС, во-первых, Россия главная, что ли? Или все-таки действительно там каждая страна играет в свою дудку? А, давайте я расскажу после новостей. Ну тогда хотя бы чуть-чуть скажите, да, так а...
1: Россия главная или нет? Нет, главного в БРИКС нет. И, сейчас и Китай не главный? Очень боялась Индия, что после расширения главным может стать
0: Китай. Но поживем увидим. Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Это программа «Умные парни». Вы пишите через смс-портал плюс семь девятьсот пять восьмерки Пишите через телеграм, говорит МСК-бот. А во второй части программы еще и звоните по телефону семь три девяносто Код города 495. девяносто Прямо сейчас новости, потом реклама. Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 11 сентября, сейчас 15.35. Меня зовут Юрий Будкин. наш гость профессор МГИМО и программный директор в Международном дискуссионном клубе «Валда» и Олег Барабанов. Это прямой эфир, вы пишете через смс-портал, через телеграм, звоните прямо в студию по номеру 7373 а смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Мы до новостей говорили, я цитировал вам вопрос от нашего слушателя, точнее, замечание от нашего слушателя Игоря 580-го, который написал, что страны Брикс вступили в эту Брикс в корыстных интересах и тянут одеяло каждый на себя, а не Россию. Ну, как если бы Россия была там главной, и все должны бы, что называется, плясать под ее дудку. А как там вообще должно быть устроено? Ну, здесь,
1: естественно, главного нет. Собрались, я не думаю, что слишком в корыстных целях, причем с точки бизнеса в первую очередь, поскольку, ну и, во-первых, проектов именно БРИКС, как таковых, не так уж и много, да, экономических, реальных. Но вот единственный, может быть, крупный, это новый банк развития, он называется, это банк БРИКС, но ну, который... Tol- tol- только только только-только to- началось, to- to- а to- сколько to- лет уже БРИКС? Только-только, да. А, соответственно, здесь в основном... Символическая альтернатива говорит, что вот не Запад, вот мы. Одесса... То есть, это,
0: это правда, что можно проводить аналогию между вот БРИКС и своего, в, преж, в прежние годы движением неприсоединения? Но в какой-то степени, да, но движение
1: неприсоединения, это значит не присоединение к двум сторонам, да, ни к тем, ни к этим. да. Но теперь, когда
0: второй стороны нет, осталось только движение
1: неприсоединения. Нет, нет, а вот теперь: вот почему я сразу не стала отвечать, поскольку здесь пару минут это займет, что Россия уже не присоединившаяся страна, да, после начала СВО мы Вновь главный противник Запада, да. И, соответственно, на нас э, идет и военное, и санкционное, и экономическое, и политическое давление. Э, Китай тоже, Китаю, Китаю тоже достается. А все другие страны БРИКС э, по-прежнему о, о, вы правильно подняли эту тему неприсоединения, живут в рамках неприсоединения, но неприсоединения, понимаемые в строгом смысле этого слова, ни к тем, ни к этим, ни к ним, ни к нам. И здесь как раз очень интересно, поскольку когда произошло расширение БРИКС, вот сейчас шесть новых стран приняли, то я решил посмотреть, как все они голосуют на Генеральной Ассамблее ООН. Понятно, что, еще раз повторю, что это не обязательные резолюции, понятно, что они носят исключительно рекомендательный характер, против тех же США регулярно там принимаются эти резолюции, против Франции по деколонизации, про Израиль говорить нечего, уймы там. Вот, то есть это тоже... Некая такая формальная игра, но тем не менее значимая, где, где каждое государство свою позицию высказывает. И так или иначе по России, по вопросам, связанным с Россией и в той или иной степени, можно сказать, антироссийский характер, носили за последние годы 40 резолюций, я их насчитал. Вот 7 после начала СВО, до этого были резолюции по Крыму, до этого, начиная с восьмого года, были резолюции по Абхазии и Южной Осетии, иногда были там одна была резолюция по выводу иностранных войск из Молдовы, были резолюции по химооружию Алексею Навальному, и вот 40 штук. С 8 по 23 год. Сама Россия, естественно, все 40 раз голосовала против. Китай голосовал против 16 раз. Один раз проголосовал за, все остальные воздерживался. Иран, вновь принятый сейчас БРИКС, 19 раз голосовал против, один раз за, остальные воздерживался. То есть, суммируя, Китай и Иран в половине... Половине раз за нас. А, а дальше сами все сами. сами. А остальные? А остальные. Индия, здесь э, я точных цифр не помню, но это есть в моем тексте на портале Валдайского клуба, извиняюсь за саморекламу. Э, э, Индия, условно говоря, 5 за, 5 против, то есть за Россию. Против, uh-huh. значит, против резолюции uh-huh. за Россию. 5 против, 3 за. Эфиопия примерно так же, там 5-6 против, 3 за. ЮАР... Э, три против и 3 за, там равенство. Бразилия против этих резолюций не голосовала вообще, против 40, а за голосовала, по-моему, 9 раз. О! Старый член БРИКС, да. Новые члены БРИКС, Египет тоже примерно 6 или 7 раз голосовал за. Резолюции ни разу не голосовал против. Главный покупатель нашего зерна, вот это вот Сиси, вот это угу. президент Сиси, да, и все остальное. Эмираты примерно 10 раз голосовали за резолюцию, пару раз голосовали против. Аргентинцы 12 раз за и 40 ни разу против. Саудиты 17 раз за и 1 или 2 раза против. Но позиция саудитов начала меняться резко в последнюю пару лет. И Эмиратов, кстати. Поскольку до этого, ну, вот, понятно, такие нефтяные uh-huh. столпы Запада и, и голосовали они следует, но в последние вот где-то годы с 19 с 20 они практически не голосуют, хотя по по СВО голосуют за резолюцию, по остальным вопросам нет. Вот вот такой расклад, вот такие вот друзья, что называется 11 друзей Оушена, 11 новых членов БРИКС, и из них только в половине случаев Россия может положиться на Китай и Иран, ну где-то, скажем, в четверти случаев может положиться на Индию нового члена Эфиопию и ЮАР, а на Бразилию и другие новые члены БРИКС вообще не может положиться. С Ираном ситуация немножко другая. По Ирану тоже каждый год штампуют резолюции. Я посмотрел последние, там, с шестого года я смотрел, когда вот первые министерские встречи БРИКС пошли, 17 резолюций приняли по Ирану. «Права человека», вот это вот все. Сам Иран, естественно, 17 раз голосует против, но здесь, в отличие от России, у Ирана есть твердое ядро поддержки из старых членов БРИКС, поскольку и Россия, и Китай тоже все 17 раз голосовали против, как и Иран, Индия 16 из 17, остальные меньше понятно, Эмираты и Саудиты, но они не всегда голосовали за резолюции, когда за, когда воздерживались, когда даже против, то есть за Иран, несмотря на все сложные арабы. А с
0: вашей точки зрения, почему вот так по-разному относятся к Ирану и к России? Ну,
1: видимо, вот есть некое вот более твердое ядро поддержки Ирана, которого я не вижу в отношении России, но понятно, что Иран не перешел тех красных линий для Запада, которые перешла Россия. Так может, не про Запад говорим? Ну, а друзья-то тоже, они же не присоединения. Хорошо. Но, но других нет. Ну, какие есть, да, и, и здесь уже не первый раз Да, да об и этом. здесь одна фраза, я, она мне очень понравилась. Эту фразу произнес Александр Лукашенко где-то зимой, когда был саммит или ОДКБ, или Евразийского союза. Он поднял как раз эту тему, что о чем мы говорим, мы вроде бы партнеры и союзники, самые ближайшие, да, но мы даже в Генассамблее ООН голосуем не одинаково. Кто-то поддерживает Россию, кто-то воздерживается, кто-то вообще не голосует. Я вот чай пью кнопку, не нажимаю. И в БРИКС то же самое. И пока не будет вот этого, а Запад, все члены ЕС на одну кнопку жмут, все члены НАТО на одну кнопку жмут. И вот пресловутый коллективный Запад, вот здесь ему можно дать количественное выражение, что примерно как минимум 60 голосов на Генассамблее за прозападные резолюции голосуют. А там еще нюанс в том, что не нужно, чтобы число голосов «за» превосходило 50% стран-членов. Там 193 э, государства члена ООН, но не нужно набирать там 90% голосов. Простое большинство. То есть... И, соответственно, там многие шестьдесят голосов за резолюция проходит, 80 резолюция проходит. И поэтому все прозападные резолюции сейчас проходят, а не Запад. Но вот у нас такое рыхлое неприсоединение.
0: Дальше меняем тему. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические отношения с ЕС и вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат свои штаны и юбки, конечно, ибо посольство эвакуируют перед вполне определенными Это текст из телеграм-канала Дмитрия Медведева, э, это его формулировки. э, С вашей точки зрения, как вам эта идея, приостановить дипломатию с Евросоюзом?
1: Ну... Поскольку до сих пор не приостановили, то, видимо, есть на это какие-то резоны, да? и, и если и они не приостановили, хотя ведется очень жесткий процесс, когда они высылают наших дипломатов, что там уже минимальное количество дипперсонала в наших посольствах и в Евросоюзе, и в других западных странах, Но совсем ломать ситуацию никто не хочет, да, и то же самое, допустим, ОБСЕ, да, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, где там сейчас Россию регулярно клемят, но не выгоняют, то есть, видимо, и они заинтересованы, но и если мы не уходим, видимо, тоже есть какие-то резоны и какой-то интерес тут, может быть и дипломатическая инерция, я, я не отметаю эту вещь, но может быть, что надежда, что все наладится, может быть, что все равно нужны какие-то горячие линии для связи, для переговоров. Одна только западная страна, но и не самая крупная, и в ЕС не входящая, Исландия, да, закрыла свое посольство в Москве, не разорвала депотношения, но просто как бы вот временно повесила замок и уехала. Все остальные до сих пор здесь. С другой стороны, тот вопрос, который, понятно его вхлесткой, в нынешней публицистической стилистике, как весь его блог Дмитрий Анатольевич Медведев Ну,
0: поставил. Тут же важно, кем он работает. Да. Он может себе позволить такие оценки? Но почему его аналоги там, к примеру, делают также. Uh...
1: На мой взгляд, нет. Но в данной ситуации, да, я есть разные точки зрения, да, и в том числе среди патриотической общественности о специфике, да, блога Дмитрия Анатольевича Медведева, и далеко не все из них положительные, да. И вы говорите, что это вообще публицистик. Ну. В данном, ну любой блок публицистика, да, это же неофициальное заявление ну, да. с номером там Совбеза. И здесь, с другой стороны, я считаю, что полностью соглашаясь, да, что там только слова и там разбомбить их в пыль, уже говорилось раз цать, да, и про красные линии, что они там ответят, тоже говорилось немерено и ничего. Но даже как исключительно риторическое упражнение, я считаю его субъективно и, возможно, ошибочно. Ну и кто я такой, чтобы оценивать угу. бывшего президента, и мы с вами, да? Но я субъективно считаю это не бесполезным, поскольку это сдвигает вправо возможные российские опции, пусть риторические, да, поскольку вот то, То что вас предупреждали, все вас предупреждали, то, что говорится у нас официально, да. Давайте скажем прямо и честно, уже набило оскомину нашим людям, да, что над этим ну, практически только что не смеются и про эти красные линии, и про э, они там ответят, и э, про выражение озабоченности, и э, про все прочие вещи. Соответственно, наши официальные заявления злят народ. Вот эта вещь, которую я субъективно вижу. А Блок Медведева, по крайней мере, по стилистике и риторике, он уходит от этого, да, и от его текстов народ озлобляется в меньшей степени, да, смеются, да, угу. улыбаются, но, тем не менее, немного... это некая но, такая разгрузка психологическая. Но,
0: но, в, если все-таки про смысл возвращаясь, да. если бы наши дипломаты уехали из стран Евросоюза, это бы испугало Евросоюз да на мне кажд... практике? Да мне кажется, нет. Ну,
1: а чего, уже они и так порвали с Россией, ну, практически все отношения, ну, кроме вот этих посольств, да, уже они все поставляют оружие Украине, не скрывая этого. При этом говорят, что мы чистенькие, мы, мы впрямую в конфликт не вовлечены, вы там ничего плохого не подумайте. Санкции вводят, мама не горюй, да? Здесь другой вопрос, что если предположить, что это директива Совбеза, которую МИД завтра будет выполнять, то э, э, имеется в виду э, только постпредство при Евросоюзе, поскольку у России есть и у у ЕС у нас, как у целого, есть свое постоянное представительство, и у нас бы... Ну, посла, посла там сейчас нет, но о, представительство осталось при Евросоюзе. А, а есть посольства в странах-членах Евросоюза, да, которых 27 государств. И,
0: соответственно, значит ли это, что мы разрываем со всеми 27 семью? Ну, там же дальше по тексту написано, кто его знает, на что но еще кто? способны в орки в ватниках. А? Ну, мол, они там на Западе не понимают, что следующее сделают русские. Ну, да. Хорошо, мы тоже не понимаем, что они делают. Давайте еще чуть-чуть про вот эту историю с ввозом российских автомобилей и туалетной бумаги. Что это значит? Ну, это значит давление уже жесткое, да,
1: на частные поездки, поскольку нежелание видеть россиян, в том числе частных, да, Высказывалась практически открыто, в какой-то степени это связано с вот той компанией, да, культура отмены, что вот мы отменили Россию, ну, есть некие там хорошие русские релаканты, их сейчас не берем, да, но и тех там тоже не сладко им живется. Соответственно, здесь, с одной стороны, вот эта вещь, но она... В ЕС в целом не получило э, такого широкого распространения. Понятно, что больше всего за это выступали э, страны Балтии, Польша, Финляндия, а чем дальше на Запад, тем помягче это все воспринималось. Но здесь, с другой стороны, в какой-то степени бюрократическая уже ловушка. Да? То есть, если принял ЕС да, вот эту
0: нормативку, что туалетная бумага нельзя. Да, Да. ну, если я правильно понимаю, речь ведь идет про туалетную бумагу стоимостью от 300 евро все-таки. евро, Это серьезная да? туалетная бумага. Серьезно.
1: Вот, то, то, соответственно, любой таможенник обязан, ну, пусть даже дурной закон выполнять. Да, и мы уже видели прецеденты, понятно, что э, туалетная бумага это гротеск, но э, в Германии несколько раз была информация, что машину уже конфисковали, да, с российскими номерами, э, и кто, кому-то потом вернули, а кому-то нет, и, соответственно, вот о, 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 о том, что превосходит вот это 300 евро, да, здесь... К, к сожалению, да, это та реальность, которая вполне может на ЕСовских таможнях э, вып- реализовываться. Ну, это
0: попытка сплотить граждан России вокруг руководства Российской Федерации? Или это просто действительно попытка следовать э, вот этим каким-то пунктам? Вот я тут смотрю, приложение 21, э, статья 3 и регламента 833-2014. Это просто бюрократия или это политика? Это...
1: Э, в бу- В большей степени бюрократия, поскольку там действительно, да, когда выходит очередной санкционный пакет ЕС, опять же, читаешь его, там страниц 200 вот всех этих номеров, номенклатуры, что они в очередной раз запретили, а а с другой стороны, нежелание, да, не массовые, но тем не менее. Нежелание, чтобы частные российские граждане ездили в ЕС, как будто бы ничего не происходило. То есть, вот эта фраза, что вы все ответственны за Путина, она и таким образом в том числе реализуется. Эта
0: фраза касается и тех граждан, которые ровно поэтому и уезжают из Российской Федерации. Но они они как раз пытаются доказать, что есть нюансы, но в тех же странах Балтии у них то не всегда получается. Виталий, а как вы прокомментируете историю с премьером Эстонии? С мужем? Ну, конечно. Ну,
1: а с другой стороны, а что, да? Деньги когда... не пахнут? Деньги-то не пахнут, да. Ну, и, собственно, здесь, если уж говорить, да, в стилистике блога Дмитрия Анатольевича, да, естественно, не пытаясь встать на его уровень, но, тем не менее, страны Балтии всегда так жили. да? Они политически поливали грязью Россию, а экономически в основном зарабатывали на России. Весь этот пресловутый балтийский транзит, он во многом... Особенно в первые, самые сложные, там, десятилетия, 90-е, нулевые, но и сейчас он, в общем-то, до... 24 февраля никуда не делся, да, он он существовал, да, и поэтому здесь как бы вот политикам мы тебе плюнем в рожу, а потом давай гони нам свою нефть и товары, и мы тебе пожмем руку, это это для них норма, да, а а вот норма ли это для нас, да, и там единственный раз Лужков, да, пресловутый, да, он как-то раз, помните, призывал к бойкоту там латвийских товаров, шпроты там и все остальное, после очередного инцидента, но и это быстро зашло, Санет. Мы же не такие, и вот это наша нетокущимость, наша нетокущность, не Нитаковость, да, она всегда, она всегда играла против нас. И с этой точки зрения вполне логично, что премьерка поливает Россию грязью, а ее муж приносит деньги в дом в России четыре восемь
0: телефон прямого эфира, код города 495 123-й. Ну, трудно же себе представить, чтобы турист из России вез с собой в Европу туалетную бумагу. Еще раз, я напомню, там большой список. Но вот говорят, что если вы не хотите проблем и едете при этом в Европу, лучше не брать. Ни шампуни, ни туалетные бумаги, ни зубные пасты. На всякий случай, кто знает, как это сработает? Может, вообще не будет? Мобильники работать. и ноутбуки – гораздо да. более серьезная вещь, Тоже да? вопрос, да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. 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 Да, да. Большое спасибо радиостанции за эксперта, который
1: нетривиальные вещи говорит. В частности, относительно бравурности, успешности наших переговоров на двадцатки. А теперь вопрос. Вот насчет этих рупий, которых там много-то, много миллиардов, мы не можем, скажем, на эти рупии свою фармацевтическую промышленность развивать, заводы строить. В Индии с этим делом как будто бы неплохо.
0: Тогда надо будет купить прямо в Индии завод, ну, да. как я понимаю.
1: Ну, отчасти, да, не знаю, в чем состояло предложение моди, но вот инвестируйте в Индию, да, то, о чем говорил, да, и, соответственно... Так вот инвестируйте
0: в Индию ну, или инвестируйте,
1: инвестируйте в нас, или... или купите у нас, вот ведь большая разница. Ну да, но здесь уже, здесь уже вопрос переговоров, да, поскольку, опять же, повторю, что лучше так, чем никак, и год назад иных вариантов не было. Ну, но у нас сейчас есть много рупий, и, соответственно, можно разные варианты Индии предложить в том
0: числе и то, о чем говорит наш уважаемый слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, Олег Николаевич, являются ли декларации в Индии и прошлой в Индонезии обязательными для исполнения? И могут ли за каких-либо пунктов этих деклараций измениться какие-либо наши российские политические там, иные планы, в том числе цели и планы? Спецоперации в ущерб нашим интересам. Спасибо. Нет, э, э, декларации абсолютно не обязательные. Это просто резюме, э, о чем э, договорились э, на встрече. Обычно, э, ну, скажем так, в добрых условиях, да, э, есть не то чтобы контрольный механизм, но вот э, примет двадцатка э, э, декларацию, и весь год там есть же с, э, по разным министерствам, их расписывают, нужно этот пункт выполнить, нужно этот пункт выполнить. Там все изображают у себя бурную деятельность, потом сводят, но это не то, чтобы, то есть это по сути, это даже, э, с моей субъективной точки зрения, это даже ниже, чем э, резолюции Генассамблеи ООН, которые тоже не да. Таможня
0: Таможный МИД Финляндии срочное сообщение оценивает влияние пояснительной записки Еврокомиссии в отношении россиян на ввозе ряда товаров и скоро опубликует информацию. Вот такое заявление только что появилось. А Игорь нам из Италии, кстати, пишет, что э, отмена упрощенного въезда просто работает э, в Евросоюз, в Россию, говорит, тоже не въедешь на машине с иностранными номерами Так просто, если не оформишь временный ввоз, то машину конфискуют. Мол, и наоборот, теперь работает то же самое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я хотела бы задать вопрос. А может быть, вот этот коллективный Запад желает отсепарировать буржуев с оболиной шубе за миллионы миллионов и рулончиком сортирной бумаги, две моих пенсии за два месяца, от пенсионера, который свои денежки в ладошке считает.
0: Так подождите, они, если бы они наоборот пропускали тех, кто в шубе, так нет, вроде наоборот не пускают.
1: Так вот именно, они не хотят таких пускать. А пенсионер не может ехать, у него денежки в ладошке на хлеб. Ну
0: хорошо, виднее но, будет разница. Да, да. Но
1: два слова здесь буквально. То есть, если Запад э, решит наконец не пускать нашу элиту, то сделает вот. очень большое доброе дело для России.
0: 123 говорит, но ну, они же просто запретили ввоз в Евросоюз из России вещи, как экспортные товары, если те товары вошли в санкционные списки. Но мы и говорим, что есть некие бюрократические причины, по которым это работает. Всех россиян надо отправить в месяц на Гоау Инклюзив, и будет прекрасно, пишет 398-й. Но это у нас вот принято говорить. Не пойдем туда, пойдем в другую не, сторону, не, они же пострадают.
1: Нет, а здесь как раз я видел вот эту тему, не зря ее слушатель за Затронул, да, что а, организация а, детского отдыха в Индии, да, поскольку вот эти есть эти миллиарды рупий а, бесплатного, да, что государство берет на себя незащищенные слои населения едут в Индию и отдыхают. Почему бы нет? Вот это Но правда. Вот
0: другой вопрос, что до сих пор это не работает.
1: Да. Ну, казалось. бы, не хотят это работать. услуги. Это, это же мы же, да, наша же задача.
0: Каким образом потратить наши же деньги да, на и, их территории? Индийские, индийские гостиницы будут только рады. Олег Барабанов, профессор ГИМО, программный директор Международного дискуссионного к- клуба «Валдай». Не забывайте о том, что э, вы слушали нас не только в радиоэфире, смотрели э, в трансляции на Ютубе, в Телеграме и в социальной сети ВКонтакте. А если вы хотите посмотреть сначала, то заходите на Telegram, э, на, не на Телеграм-канал, а на Ютуб-канал радиостанции «Говорит Москва». Спасибо. Спасибо.